0: Hola,
1: somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
0: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
1: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El tema de hoy es una pregunta un poco y un tema un poco álgido, y es, ¿es bueno que los niños duerman en el cuarto con sus papás? Y de hacerlo, ¿hasta qué edad lo recomendable? Lo cierto es que hay muchísimas teorías, hay muchos grupos a favor, muchos grupos en contra, y la idea es que hoy podamos contar un poco sobre ambas visiones y cómo ha evolucionado también esto en los diferentes, con el pasar de los años, eh, la percepción que tienen las diferentes personas y los especialistas con respecto a este punto del colecho. Eh, contaremos también diferentes anécdotas y este, algunos tips sobre cómo hacer la transición al cuarto una vez consideremos que el niño ya debe pasar a su habitación. Para comenzar, este, quisiera que bueno, mi mamá nos compartiera un poco sobre su visión como especialista en este tema. Sí, en
1: realidad hay muchas personas que están a favor, otras están en contra. Se han investigado, se han hecho muchas investigaciones sobre la influencia del colegio en la personalidad del niño, que es mi parte, pues. Uno de, los uno de los conflictos fundamentales se centra en un punto que se llama el complejo de Edipo. El complejo de Edipo está, como todo el mundo lo sabe, está formado por tres personas, o sea, papá, mamá e hijo, ¿ok? Y, eh, bueno, es una herencia que se transmite de generación en generación, ¿verdad? Esto es eh, toda la vida. Ajá. Si un bebé nace, por supuesto que tiene que estar con su mamá en los primeros días, porque tuvo nueve meses en la barriga de su mamá y la separación tiene que ser poco a poco. Entonces, fíjense bien, lo, los primeros 40 días son bien importantes donde la mamá debe estar durmiendo al lado de su, de su niño, ¿ok? Pero, ajá, con su lactancia y todo. Pero, y todas las atenciones que tiene que brindarle. Pero una vez que pasan estos 40 días, según los especialistas, lo que yo he, eh, he leído, eh, el, el niño debe salir del cuarto, porque fíjense bien, este, hay, hay mamás que lo dejan durante un tiempo, ¿ok? Eh, seis meses, un año, dos, tres, no sé, eso depende de cada quien. Ajá. Pero el niño está durmiendo en la presencia de los padres, y esto se exacerban los sentimientos edípicos rivalísticos en el niño. Okay. Entonces, los especialistas, después de muchos estudios, con la, en la, sobre todo en la rama de la, del psicoanálisis, explican que las, bien, que las experiencias obtenidas en el colegio se pueden observar, Niños típicamente hiperkinéticos, fíjense bien, típicamente hiperkinéticos. ¿Producto de qué? De situaciones en donde el niñito, el bebé duerme con ellos y es, eh, está en la presencia, primero, él tacta, siente y ve las relaciones sexuales de los padres. Está, eh, también está el segundo punto, el exhibicionismo ¿verdad? sexual, cuando los padres andan desnudos delante del niño, ¿Verdad? Y el niño percibe todo, todo este tipo de situaciones. Porque la gente piensa que es muy chiquitico, porque no, no, no. El niñito se da cuenta de todo. ¿Ok? Este, inclusive, bueno, si, si nos ponemos a enfocar hasta desde el punto de vista religioso, fíjense bien que hay, hay, hay algo muy, muy interesante. Este, se celebra la paradura del niño. que es la paradura del niño? Justamente se celebra los 40 días después del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Entonces, es que es cuando supuestamente el, 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 ya no está el niño en la habitación y los padres pueden tener relaciones, pero esto está en el inconsciente del ser humano. O sea, que son personas que, o sea, uno normalmente como que está pendiente de eso, pues, ok, pero vamos a seguir hablando. La situación de sacarlo del cuarto lo ayuda también, fíjense bien, en la, en la, en la elaboración de, de, la, de las angustias de separación. Okay. Cuando el niño se separa por primera vez de su madre, que en ese sentido, después de, del nacimiento, que ya empieza a tener como este, su identidad propia, que el niño tiene su cuarto, su espacio. Y es importante que empiece ese proceso de individualización, que es el que él es una persona aparte, o sea, que tiene algo, su espacio, separado de papá y mamá. Que es cuando el niño, fíjense bien, eso lo ayudará a forjar y a formar su verdadera personalidad.
0: Como ustedes saben, desde que yo salí embarazada, lo que he hecho es leer. Y lo que he tratado más que todo es de como formalizar o in, como guiarme un poco más por mi instinto. Este creo que es lo que me ha funcionado. Y si bien eh, yo tengo como una visión un poco más flexible, quizás, por lo menos yo claro. sentí que para mí era muchísimo, primero las cosas han evolucionado mucho en el sentido de la tecnología y de los accesorios que hay, es decir, yo estoy súper a favor de un colecho durante un periodo de tiempo, pero un colecho no necesariamente dentro de la cama, me parece que el incluir a tu bebé dentro de tu cama, mi visión es que es un poco peligroso, yo incluso tuve varios como que momentos de angustia porque uno está muy cansado y a veces entonces o tu pareja se quiere tapar con la cobija y sin querer tapas al bebé o te volteas y lo puedes lastimar, entonces yo nunca compartí directamente la cama, sino que yo contaba con una cuna especializada que se conectaba con mi cama y eso me ayudaba muchísimo, sobre todo con el tema de la lactancia materna. Entonces, claro. como que la tenía cerca a mi bebé, pero no dentro de mi espacio. Y eso a mí, como persona, me funcionó mucho dentro de mi estructura, como dentro de mi manera y mi estilo de vida. Eh, por otra parte, como te digo, me ayudaba mucho con el tema de que a veces estaba muy agotada y es mucho más sencillo tenerla al lado, luego como hemos hablado en otros capítulos, durante, cuando uno se convierte en mamá, sobre todo mamá primeriza, surgen demasiados miedos y demasiadas angustias y uno quiere estar constantemente viendo al bebé, además que desde que nacen hacen como unos ruidos súper extraños, entonces como que todo te angustia, quieres estar constantemente, te levantas, y a mí me funcionaba mucho de esta manera como también para poder descansar un poco y quizás compartir un poco de la responsabilidad con mi esposo. En ese sentido creo que estoy súper a favor eh, creo que tiene muchísimos beneficios, también he leído y he visto que ha evolucionado mucho este tema y que la gente le ve, hay muchos estudios que lo respaldan diciendo que de esta forma tienes como una evolución mucho más respetuosa porque las personas que están a favor del colecho lo que dicen es que el, debes darle la libertad al niño de que el niño evolucione por sí solo y que él mismo te va a pedir tu, su independencia. E incluso hacen chistes sobre que, bueno, ningún niño adolescente quiere dormir con sus papás. Este, sino que es parte de la evolución y es como una crianza respetuosa por así decirlo eso es lo que dicen las personas a favor, yo no soy tan fan hasta ese punto yo dejé que mi hija durmiera en el cuarto con nosotros hasta los seis meses cuando fue que yo sentí que ya era necesaria la independencia y era necesaria el espacio eh, que ella sentía que tenía la madurez y yo también por mi parte con relación a mis miedos y mis inseguridades, yo sentía que ya podíamos estar separadas por más un periodo más largo de tiempo y que ya le hacía bien esa independencia, pero todo como en un equilibrio. Yo creo que el colecho es beneficioso por muchas partes, dice que como comentaba, que ayuda mucho al tema emocional, al tema de autoestima de los niños y a crear un vínculo con los padres. Por supuesto hay mil formas más de hacerlo sin necesidad de hacer un colecho, este, hay muchos padres que no conviven juntos y eso no implica que haya, no haya igual de nexo con los hijos eh, pero creo que a mí me funcionó de esta manera y creo que es importante sobre todo que la gente tome decisiones informadas y no por comodidad porque siento que también muchas personas lo hacen por comodidad porque el hecho de pasar a su hijo a otro cuarto implica que te tienes que levantar si tu bebé llora que implica despertarte, entonces muchas veces es eso, yo creo que a veces las personas toman esas decisiones no necesariamente conscientes de las consecuencias o del proceso o los beneficios que puedan tener, sino por comodidad y yo creo que en el proceso de crianza siempre tienes que ir más allá y evaluar como cada una de las etapas y tus decisiones porque todo eso se va a reflejar en el desarrollo de tu hijo. Entonces, no. yo sé que, por lo menos, Pero, me decía, tienes que sacarla, ¿cómo es posible? lleva va a cumplir seis meses, ella capta todo. Pero yo sentía que para mí no era el momento. Entonces, yo confío un poco más en mi instinto y dije, ¿sabes qué, Daniela? Tienes que esperar este, y cuando tú sientas que estás preparada y que es el momento, porque, ojo, también sentí un momento de separación súper fuerte. O sea, incluso lloré, sentía miedo porque uno siempre tiene dudas de estar haciendo o no lo correcto como padres. Y, o sea, para mí fue un proceso difícil de separación, que incluso creo que fue mucho más difícil para mí que para ella. Pero entonces, esa fue mi visión y creo que a mí me funcionó. Siento que mi hija es sumamente independiente, este, pero como digo, cada niño tiene su proceso y su evolución y cada padre tiene un estilo de vida distinto.
1: Claro, porque fíjate, es verdad, yo te decía, sácala, sácala, porque en base a mi experiencia, es que fíjate bien, yo te respeto esa forma de pensar y de verdad yo la respeto. Pero cuando el niño ha dormido con sus padres durante mucho tiempo, está expuesto a ver y sentir la intimidad de la pareja. Y eso, eso se llama escena primaria. O sea, eso es una cosa que ha sido investigada durante, por especialistas durante mucho tiempo. Yo tengo mucho tiempo leyendo investigando sobre este tema porque me apasiona. Yo siento que cuando yo he visto eso, se mantiene, que le hago el seguimiento, se mantiene esa constante. Niños que, que son hiperkinéticos niños que duermen o que han dormido pues con los padres durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, fíjate bien, este, si tú te pones a ver, sí, claro que sí, la, 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 lo del colegio es verdad, tiene cosas muy importantes, o sea, tiene sus cosas importantes y también tiene su... Eh, sus inconvenientes, ah, aspectos importantes, oye, favorece la, el, 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 la la lactancia materna, o sea, que me encanta, aumentan los episodios de sueño REM, yo, yo he leído sobre mucho sobre eso, reduce los riesgos de que el bebé sufra de hipoglicemia, este, el bebé duerme más fácilmente, supuestamente, porque sincroniza los sueños del sueño de la mamá y el bebé, este, ¿qué otra cosa te puedo decir? te estoy diciendo todas las cosas buenas y, y apoyándote en tu idea claro. eh, a, por supuesto que eh, a, potencia el vínculo afectivo entre los padres favorece el bienestar del bebé pero también como tú lo dijiste que los inconvenientes, bueno, el riesgo de ajá, de angustia, de la asfixia, de no, eso, no, ya sé que me vaya a voltear y lo vaya a asfixiar, este, ta, pero también hay algo negativo, la asociación estrecha del sueño y la presencia de los padres, o sea, que, que se le dificulta al niño dormir si no está la presencia del papá, ¿ok? Ah, algo importantísimo, la vida de pareja. Ah, ¿qué, qué pasa aquí se puede resentir qué es lo que entiende para mí eso es importante este de hecho en, en una de las parejas que, que de un niñito que yo estaba como psicopedagogo tratándolo la pareja este no porque yo tengo tres años y, y él ellos duerme con nosotros y, y, y bueno, y hasta descubrí después que le daba pecho te podrás imaginar este y entonces este ajá y yo yo le dije bueno porque también tenía un poco de confianza con esa pareja. Bueno, pero a mí me llama la atención de todo esto, ¿eh? ¿Y, y la vida de ustedes de pareja? Bueno, yo no, 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 no sabía ni qué decirme, pues. O sea, que, claro, que, las
0: personas que yo conozco que hacen colecho, hasta que los niños son grandes, ellos lo que argumentan es que no necesariamente el momento de la intimidad tiene que ser en horarios de noche, sino que se busca uh -huh. el espacio. Y, pero yo creo que sobre todo es un tema también de pareja. Yo creo que no es, un, una, no es sí. una decisión que debe tomar solamente la madre, la cual normalmente tiende a ser mucho más apegada con el niño, sino que también es una decisión de pareja y de familia. Entonces son muchos factores claro. los que tienen que considerar y la gente tiene que estar a favor, o sea, hacer un equipo. Y es bueno, si esto es el colecho y esta es nuestra decisión y esto es lo que va acorde con nuestro estilo de vida, bueno, vamos a ver cuáles son las cosas positivas, asumir las consecuencias que esto nos pueda traer por, lo que estamos, por el beneficio de alguna manera que estamos obteniendo en este momento. Y ya después entonces asumiremos las decisiones. Claro, claro. Por lo menos, si sí es cierto que nuestra hija durmió hasta los seis meses con nosotros, una vez la pasamos a su cuarto, ella nunca ha vuelto a dormir en el cuarto con nosotros. Ella siempre ha dormido directamente en su cuarto este, e incluso si se llega a sentir mal, somos nosotros uno de los padres los que van a su cuarto y duermen con ella y ella es así donde se siente cómoda. Su cuarto es su lugar de confort, es su espacio. Y ella lo ha sabido valorar y apreciar de esa manera. Entonces, también es algo muy bonito eh, que se ha podido crear.
1: Exacto, sí. Bueno, sí, hay, hay niños que, que, que el cambio sucede naturalmente y, y, y que es espontáneo. Pero en otros casos necesitan hacerlo de una manera más gradual, ¿sabes? La, la separación. Muchas mamás deciden comenzar el el tránsito una vez que termina la lactancia, ya que eso ayuda a la mamá a atender sus necesidades, ¿verdad? Y con mayor rapidez. Otra mamá aprovecha en el momento para para que la... Eh, ah, la cuna está muy pequeña, entonces, bueno, entonces le compran el, el entusiasmo con un nuevo cuarto, con su nueva cama. O sea, eso depende de cada de cada uno, pues, de, de, de cómo, cómo lo hace cada cada familia, cada mamá, sí.
0: Claro, ¿verdad? totalmente, Sí, eso es súper cierto. Yo creo que, como dijimos anteriormente, hay cosas buenas, hay cosas malas de este proceso, sí. pero yo creo que lo importante es que cada quien busque lo que se acople más a sus necesidades y que hagan una decisión informada, que es lo que tú nos comentas. Exacto. Tanto el hecho de que tu hijo duerma lo, solamente la cuarentena contigo, o después duerma hasta los tres años dentro de tu cuarto, va a tener consecuencias positivas y negativas, entonces lo importante es estar consciente de eso y tratar de tomar Exacto. la decisión lo más informado posible. Como comentamos en un comienzo, es que hay muchas teorías sobre qué es lo correcto y no dentro de la crianza, que van desde el nacimiento hasta la adolescencia, y como todo el colecho no está aparte o aislado de estas decisiones y de estos grupos, tanto a favor como en contra, creo que lo importante es tomar decisiones informadas, asumiendo que todo lo que hagamos va a tener consecuencias en el desarrollo de nuestro hijo a largo plazo, este, esperamos, bueno, les haya servido nuestras, como nuestros distintos puntos de vista y que cada quien vea realmente qué es lo que va más acorde con su estilo de vida. No sé, mamá, si tienes algo más que añadir.
1: Bueno, sí, lo que tú estás diciendo, que se concluye, o sea, es que cada pareja impone las reglas en su casa y que es autónoma, pues cada, cada familia y que todo el mundo se debe informar, como tú dices, ¿Verdad? Para, para investigar, pues, documentarse bien y tomar la parte que, que uno cree que es lo mejor para, para, para uno hacer el proceso, pues, toda su dinámica familiar. Y todo proceso debe influir de forma, eso sí es verdad, natural y sin producir traumas en los niños, realmente, porque de eso se trata, que todo sea algo eh, bueno para el niño y saludable.
0: Perfecto, y tener presente que todo lo que hagamos ahora va a repercutir en la personalidad y en el desarrollo de nuestro hijo cuando sean adultos. Siempre tener presente que estamos creando futuras generaciones y lo importante es poder dar lo mejor que esté en nuestro alcance para crear cada vez seres humanos mejores en la vida y un futuro mejor para, nuestro, para el mundo y para todos en general. Espero les haya gustado este programa y nos vemos en una próxima edición. Bye.
1: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram en ApprenticeLife101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com. Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.